0: Olá pessoal, está começando agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros, trago o material dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maceió. E para começar, a professora Rita de Cássia fala aos alunos do primeiro ano sobre arte. O conteúdo é folclore. Vamos ouvir.
1: Olá, turminha, tudo bem com vocês? Olha que eu já estava ficando com saudade desses nossos momentos. E esse mês, esse mês que a gente vai trabalhar, é um mês muito especial. Porque a gente vai trabalhar cultura, vai colocar em destaque a nossa arte popular. Trabalhando o quê? O folclore. Mas o que é o folclore, Tia Rita? O folclore é o conjunto das tradições, conhecimentos e crenças de um povo. Que se manifesta de diversas formas. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar os mitos e as lendas. isso, muitos dessas, desses mitos, dessas lendas, nascem da pura imaginação das pessoas. Outros podem passar uma mensagem importante, ou até assustar um pouco. É, Sabe por quê, gente? Porque essas lendas folclóricas, elas representam essas histórias, esses contos que são narrados pelo povo, e transmitidas, de geração em geração. Vamos conhecer uma lenda bem interessante? A lenda do Saci Pererê. Isso! O nome de origem é Tupi Guarani. O Saci Pererê é uma das lendas brasileiras mais conhecidas. É representada por um menino, que possui uma perna só. Além disso, fuma um cachimbo e usa uma carapuça vermelha, que lhe dá poderes mágicos. Muito brincalhão e travesso, o saci surge como um redemoinho e gosta de assustar pessoas. Embora o saci perere, ele assuste as pessoas, ele também é um menino que gosta de fazer travessuras. Ele se diverte fazendo brincadeira com os animais e com as pessoas, traçando o cabelo dos cavalos durante a noite, fazendo sumir objetos e ainda assobiando de maneira assustadora. Reza a lenda que ele costuma atrapalhar também o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar, até fazendo com que elas queimem a comida. Além de suas travessuras, é importante notar que o saci tem um domínio das matas, e por isso possui uma outra função importante, denominada farmacopeia. Assim, o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e de preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. Ele também é um personagem que toma conta dessas ervas que estão presentes na mata, então ele costuma atrapalhar e confundir aquelas pessoas que estão querendo coletar esse material sem autorização. A lenda garante. Presta atenção nessa parte, que para capturar o saci pereê, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro do redemoinho de vento dele e aí depois que capturá-lo, tirar bem rápido o gorro para poder prendê-lo em uma garrafa. Vamos fazer isso agora? Isso! Olha só, separa os seguintes materiais, uma garrafa pet. Lembra de higienizar a garrafa pet e deixar ela bem sequinha, tá certo? Papel, lápis de cor. Simples. Em um papel, você vai desenhar o saci pererim. E depois deixar ele bem colorido. Lembra, viu? Ele tem um short e uma carapuça vermelha. Pode colocar o cachimbo também. Depois que você realizar o desenho do saci, e deixar ele bem colorido, bem bonito, você vai recortar. Recorta com cuidado, Todo o contorno do personagem. Pronto, tá ali, o seu boneco do saci carinheiro. Você vai colocar ele agora dentro da garrafa PET e tampar. Lembra de agir bem rápido para não ter perigo dele fugir. Depois que você deixar ele bem preso na garrafa PET, é hora de enfeitar a garrafa. Para isso, você pode usar o papel que sobrou e você colorir e colar na garrafa. Se você tiver fita em casa, o que você tiver. Ah, se você tiver lã, linha, pode fazer uns lacinhos na garrafa. Deixa essa garrafa bem enfeitada com o seu saci dentro. Depois, tira uma foto e posta no seu grupo de WhatsApp com a sua professora. Tenho certeza que ela vai adorar ver o seu saci preso. Bom trabalho, pessoal!
0: A professora Rita de Cássia continua com a gente, falando agora para os alunos do segundo ano Ainda sobre o conteúdo de arte e o tema é folclore brasileiro. Vamos acompanhar.
1: Olá turminha, vamos conversar hoje sobre o folclore brasileiro. Isso é o um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. São exemplos, mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração. As lendas do folclore são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um povo. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas receberam influência dos mitos e histórias trazidas de portugueses e africanos. As lendas elas são muito populares, tem um teor narrativo que relata também os costumes de cada região. Algumas encantam, outras assustam. Mas acima de tudo, elas representam as características de quem as inventou. A cultura brasileira apresenta diversos personagens em seu folclore. São eles a Mula Sem Cabeça, Iara, Sassi Pererê... Saipora, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreiro, Cuca, Boitatá, Cobra Grande, Vitória Régia, Lobisomem... Enfim, muitas histórias que trazem esses elementos do folclore. Vocês sabiam que a gente também encontra esses elementos do folclore em obras literárias? Isso! Elas acabam popularizando alguns personagens. Ah, dentre alguns autores brasileiros que retratam o folclore em suas obras, a gente tem Ariano Suassuma, Mário de Andrade. Vamos conhecer uma lenda hoje? Olha só, então se liga na lenda do folclore brasileiro. O Curupira. Ele é uma das mais antigas lendas do folclore, viu? De acordo com as narrativas populares, ela é representada por um garoto muito esperto e vive nas matas brasileiras, protegendo os recursos naturais dos exploradores que invadem as florestas. O Curupira possui um volumoso cabelo vermelho, entretanto, sua característica mais marcante são os dois pés virados para trás e os calcanhares para frente, isso mesmo! Essa estrutura inversa serve para que os caçadores se percam na floresta. É! Como suas pegadas ficam ao contrário, muitos invasores ficam confusos e se perdem nas matas. Exato! É uma representação do lendário nacional. Gente, é muito, muito interessante a lenda do Curupira. E ela representa essa, esse poder de proteger, de cuidar da nossa floresta, de cuidar das nossas matas, esse dom de cuidar, de preservar o meio ambiente. E a nossa atividade de hoje vai ter um toquezinho do Curupira. Isso mesmo, a gente vai fazer uma colagem criativa. Como vai funcionar essa colagem criativa, turminha? Se liga, vocês vão pegar plantas, presta atenção, não quero saber de ninguém, ninguém viu, tirando folhinhas de árvores, plantas que estejam no chão, aquelas folhinhas secas que caem no chão, e a gente vai montar uma floresta colando essas folhinhas secas que a gente conseguiu pegar do chão perto de alguma árvore. Depois que a gente fizer uma colagem bem bonita de uma mata, aí vem a parte mais legal, para completar a nossa colagem, você vai pegar linhas com a mamãe. Pode ser lã, linha, barpante e redesenhar o contorno do curupira e colar essa linha nesse contorno. Então o nosso curupira vai ficar bem diferente, bem interessante. E eu quero também que vocês criem uma frase de preservação do meio ambiente. Vamos lá? Bom trabalho, pessoal!
0: Chegou a vez agora da professora Lindiane elio que fala aos alunos do terceiro ano sobre arte. O conteúdo é Lendas Folclóricas Brasileiras. Riquíssimo conteúdo! Vamos acompanhar!
2: Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje, vamos falar de lendas folclóricas. Já ouviram falar? E vocês sabem também o que é folclore? Quer dizer, sabedoria de um povo. É o um conjunto de tradições, lendas, canções e costumes de um povo. Hoje vamos ouvir uma lenda. Preparados? Vou perguntar no final de quem se retrata a personagem desta lenda. Ok? Então prestem bastante atenção. O folclore brasileiro... É rico em personagens lendários e ele é um dos principais. De acordo com a lenda contada, principalmente no interior do Brasil, ele habita nas matas brasileiras, tem estatura baixa, possui cabelos avermelhados cor de fogo e seus pés são voltados para trás. Hum, este pequeno índio é forte e muito esperto. O nome dele tem origem indígena, como perceberam, não é? A função dele é proteger as árvores, plantas e animais das florestas. Seus alvos principais são os caçadores, lenhadores, pessoas que destroem as matas de forma predatória. Para assustar os caçadores e lenhadores, ele emite sons e assovia os agudos. Outra tática usada é a criação de imagens ilusórias e assustadoras para espantar os inimigos das florestas. Dificilmente é localizado pelos caçadores, pois seus pés virados para trás servem para despistar os perseguidores, deixando pegadas e rastros falsos pelas matas. Espertinho ele, hein? Além disso, sua velocidade é surpreendente sendo quase impossível um ser humano alcançá-lo numa corrida. Eu acho é tome. De acordo com a lenda, ele adora descansar nas sombras das mangueiras. Nossa, eu agora vou começar a olhar nas mangueiras. Será que a gente encontra algum, hein? Hum... Os contadores de lendas dizem que ele adora pregar peças naqueles que entram na floresta. Por meio de encantamentos e ilusões, ele deixa o visitante atordoado e perdido, sem saber o caminho de volta. Ele fica lá observando e seguindo a pessoa, se divertindo com o feito. Olha só que danado esse menino! Nossa, mas... Galerinha, será que ele existe na realidade? Hum, não podemos esquecer que as lendas e mitos são histórias criadas pela imaginação das pessoas, principalmente dos que moram em zonas rurais. Fazem parte deste contexto e geralmente carregam explicações e lições de vida. Portanto, não existem comprovações científicas sobre a existência dessas figuras folclóricas. Pois é. De acordo com a lenda, uma forma de fazer o... Opa! Quase que eu falo o nome dele! Ai! Uma forma de fazer ele feliz é deixar na floresta presentes como alimentos, flechas e fumo. Nossa, que presente, hein? Bom, ele parece muito com o Caipora, sabia? Só que o Caipora ele possui os pés normais, né? Então, galerinha, já adivinharam quem é o personagem desta lenda? Um, dois, três, é o... Curupira, pois é o Curupira e como atividade, vocês vão pesquisar mais um pouquinho sobre ele, Curupira e fazer um lindo desenho como se fosse uma obra de arte, vocês vão desenhar uma cena, esse desenho ele precisa falar através de suas cores, linhas e formas, combinado? Sua arte pode ser desenhada, pintada ou colada. Use a sua imaginação. Caprichem aí, tá? Até a próxima aula.
0: Agora o conteúdo é para os alunos do primeiro, do segundo e também do terceiro ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió. O conteúdo é de língua portuguesa. A professora Ana Caroline Santos fala sobre Trava-língua, parte 2 de Encontro Consonantal com a letra R.
3: Olá meus amores, aqui quem fala é a professora Carol. Hoje trago aula 14 do componente curricular de língua portuguesa para o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Nós iremos iniciar este momento relembrando o que aprendemos no nosso último encontro. Vocês lembram? Tudo aquilo que aprendemos da última vez? Ah, foram os encontros consonantais Lembram o que é um encontro consonantal? O encontro consonantal é aquele encontro de duas consoantes em uma palavra Estudamos o encontro consonantal encontrado na palavra bruxa BR é um encontro consonantal Podemos perceber que que quando colocamos a letra B entre uma consoante e uma vogal, o som irá se modificar e então o som da sílaba irá tremer quando falamos. Os alunos do primeiro ano do ensino fundamental ficaram de fazer uma lista com nomes de animais que possuíssem o encontro consonantal B-R. Quais foram esses animais? Vocês lembram? Cobra, zebra, cabra. Além de escrever os nomes, vocês também teriam que desenhar esses animais. Vocês fizeram? Vamos ver se ficou tudo certinho. Então vamos lá: a palavra cobra tem C, O, B R A Vocês fizeram assim? Vou repetir. C O B R A Fizeram a palavra cobra desta forma? Se não fez, é só escrever do lado. Não precisa apagar o que você fez. A palavra zebra. Vamos lá. Z E B R A E então, conseguiram escrever desta forma? Eu vou repetir. Z E B R A E então, fizeram a palavrinha zebra? Se não fizeram assim, não tem problema. É só escrever do lado. E a palavra cabra? Vamos lá. C-A-B-R-A Vou repetir. C-A-B-R-A E então... Foi assim que você fez a palavra cabra? Se não fez assim, não tem problema. Escreve do ladinho da palavra que você tinha escrito anteriormente. Já os alunos do segundo ano teriam que fazer uma lista com objetos que poderiam encontrar em sua casa. Vamos a essa lista? Prato Travesseiro Travessa Esses objetos todos Eles têm uma característica Eles possuem o encontro consonantal Com a letra R no meio Então vamos à correção A palavra prato Vamos ver se vocês fizeram dessa forma E se não fez, não tem problema Escreve do ladinho P-R-A-T-O P -r -a -t -o. E então, acertaram muitas letras? Eu vou repetir. P-R-A-T-O Prato Agora vamos para a próxima palavra. Foi a palavra travesseiro Vamos lá T R A V E -S, S S E I R O Travesseiro E então, vocês conseguiram escrever esta palavra tão grande? Se não conseguiu, não tem problema. Eu vou repetir. T-R-A-V-E-S-S-E-I-R-O Bom, é assim que se escreve a palavra travesseiro. Se não foi assim que você fez, não tem problema. É só escrever do lado da palavrinha que você já tinha feito anteriormente. A outra palavra foi a palavra fronha. Vamos lá? F R O N H A F R O N H A é assim que se escreve a palavrinha fronha. Mas se você não escreveu desta forma, não tem problema. É só escrever do lado do nome que você já tinha feito anteriormente. E por último a palavra Travessa. T R A V E S S A E então, foi assim que você escreveu? Você usou todas essas letrinhas? Eu vou repetir. T R a-V-E-S-S-A. E, S, S, e então, conseguiu escrever a palavra travessa dessa forma, com todas as letrinhas que eu acabei de, de soletrar? Se não conseguiu, não tem problema. É só escrever do lado da palavra que você já tinha feito antes. Não precisa apagar nada. Para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental, a atividade era servente. Teria que ter escrito no caderno a parlenda, a bruxa, e depois recitar para algum familiar. E então, conseguiu lembrar de tudo o que tinha na parlenda? Então vamos lá. Era uma bruxa, à meia-noite, em um castelo mal-assombrado, com uma faca na mão. Passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. E então, escreveu dessa forma, leu para, para alguém, eu vou repetir. Era uma bruxa, à meia-noite, em um pastel mal-assombrado. Com uma faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Se não fez a atividade ainda, não tem problema, ainda dá tempo de fazer. E não esquece de recitar para algum familiar. Para a aula de hoje, teremos novamente o conteúdo de encontro consonantal, utilizando a letra R entre uma consoante e uma vogal. Para iniciarmos, contarei para vocês uma história de trava mas o que é um trava-língua? Você sabe dizer? Trava-língua é um texto pequeno, onde as palavras possuem os sons muito parecidos. E quando falamos muito rápido, acaba que nos confundimos e misturamos tudo. E a nossa língua vai ficar embolada, travada. E é por isso que o nome do texto se chama trava-língua. Então vamos lá, vamos começar. Era uma vez, um rei, que em seu castelo, ele gostava muito de dar festas. Neste dia, ele fez uma linda festa, que todos estavam se divertindo muito. Menos o tigre, este estava triste. O rei, vendo aquela tristeza, decidiu mandar um servo pegar um prato de trigo para aquele tigre triste. E assim se fez. Mas quando o servo estava voltando, surgiu um outro tigre. Agora eram dois. E o rei pediu para trazer outro prato de trigo para dois tigres tristes. E então, Assim se fez. Mas quando o servo estava voltando, apareceu outro tigre triste. E então, agora eram três. E o rei, vendo daquela situação, pediu para o servo trazer mais um prato de trigo. E agora eram três pratos de trigo para três tigres tristes e assim se fez e o servo trouxe os três pratos de trigo para os três tigres tristes e eles comeram, comeram, comeram e começaram a ficar felizes e o rei vendo que os animais estavam ficando felizes também ficou muito contente e então começou a, a pedir para todos cantarem três pratos de trigo para três tigres tristes e todos começaram a cantar três pratos de trigo para três tigres tristes mas aí eles perceberam que quanto mais rápido eles cantavam mas os três tigres ficavam felizes. Então o rei ordenou para cantar mais rápido. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Três pratos de trigo. Para três tigres, três, três. Ele começou todo mundo a travar a língua, a embolar a língua. E foi então que surgiu o trava-língua. E então, gostaram? Conseguiram cantar aí na casa de vocês? Então vamos lá. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Só vocês. E então... Conseguiram? Três pratos de trigo para três tigres tristes. E quanto mais rápido canta, mais embolada a sua língua vai, vai ficar. Para formar a palavra trigo e a palavra tigre, nós vamos ter encontros consonantais. Na palavra tigre, nós vamos ter. T-I-G-R-E O encontro consonantal vai se fazer com a letra G-R Já na palavra trigo, nós temos T -R -I -G -O. T-R-I-G-O Trigo o encontro consonantal vai ser encontrado na sílaba que tem T, R. Percebam que nas duas palavras tem praticamente as mesmas letras. Na palavra trigo, nós vamos encontrar a letra T, R, I, G, O. Já na palavra tigre nós vamos encontrar T I G R E e então qual é a, as únicas letrinhas que irão se modificar o O e a letra E as outras são todas iguais e é por isso que nós acabamos nos confundindo na hora de falar, porque tem os sons muito parecidos e as letras se repetem. Para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, a atividade será a seguinte. Meu amor, você irá desenhar um tigre, aquele animal que parece um gato gigante. E em seguida, vai fazer a palavra tigre. Faça do seu jeito. Em seguida, peça para um adulto escrever também a palavra. E você vai ver quantas letras você conseguiu acertar. Para os alunos do segundo ano do ensino fundamental. Meus amores, vocês vão... Escrever no caderno a palavra prato, trigo e tigre, que são os elementos que aparecem no trava-língua. Além de escrever, também vão desenhar, então vai escrever a palavra prato e desenhar um prato escrever a palavra trigo e desenhar um trigo vai escrever a palavra tigre e desenhar um tigre para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental meus amores vocês irão escrever a última frase do trava-língua três pratos de trigo para três tigres tristes vamos de novo três pratos de trigo para três tigres tristes e em seguida você irá desafiar os seus familiares e ver quem consegue falar mais rápido e sem errar esse trava-língua. Então, eu vou falar de novo para você lembrar bem direitinho e copiar. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Por hoje é só, um grande beijo, um forte abraço e tchau, tchau!
0: A professora Lindiane Elio Marie está de volta. Ela fala para os alunos do quarto ano sobre o conteúdo de arte, lendas folclóricas brasileiras.
2: Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, nossa aula hoje vamos falar de lendas folclóricas. Já ouviram falar? E sabem também o que é folclore? Pois é, este mês nós estamos comemorando o folclore. Dia 22 de agosto, dia do folclore. E o que é folclore? Sabedoria de um povo. Conjunto de tradições, lendas, canções e costumes de um povo. E para começar esse mês, vamos começar com uma lenda? Preparados? Vou querer saber quem é a personagem da lenda, hein? Então prestem muita atenção. Vamos lá? Esse personagem folclórico ele é muito conhecido no Brasil. Já foi tema de filmes, livros, histórias em quadrinhos e até ganhou um dia em sua homenagem. Pois é, dia 31 de outubro é o dia que se comemora a ele provavelmente ele surgiu entre os povos indígenas da região sul do Brasil ainda durante o período colonial possivelmente no final do século XVIII é o novo, hein? nossa! nesta época era representado por um menino indígena de cor morena que vivia aprontando travessuras na floresta porém, ao migrar para o norte do país o mito e o personagem sofreram modificações ao receberem influências da cultura africana. Ele se transformou no jovem negro com apenas uma perna, pois de acordo com o mito havia perdido a outra perna numa luta de capoeira. Passou a ser representado então usando um gorro vermelho e um cachimbo, típico da cultura africana. Até os dias atuais. Ele é representado desta mesma forma. O comportamento é a marca registrada deste personagem folclórico. Muito divertido e brincalhão, ele passa todo o tempo aprontando travessuras nas matas e nas casas. Olha, assusta viajantes, esconde objetos domésticos, emite ruídos, assusta cavalos e bois no pasto. A pronta não? Ele, hein? Apesar das brincadeiras, não pratica atitudes com o objetivo de prejudicar alguém ou fazer o um mal. Diz a lenda que ele se desloca rapidamente dentro de redemoinhos de vento e, para capturá-lo, é necessário jogar uma peneira ou um rosário bento sobre ele. Nossa, após o feito. Deve-se tirar o gorro, que é aquela carapuça que ele usa, e prendê-lo dentro de uma garrafa. Somente dessa forma, ele irá obedecer o seu proprietário, fazendo com que seu desejo seja realizado. Mas, de acordo com o mito, esse personagem não é voltado apenas para brincadeiras não, hein, galerinha? Ele é um importante conhecedor de ervas da floresta, da fabricação de chás, e medicamentos feitos com plantas. Ele controla e guarda os segredos e todos estes conhecimentos. Aqueles que penetram nas florestas em busca destas ervas devem, de acordo com a lenda, pedir a sua autorização. Caso contrário, se transformará em mais uma vítima de suas travessuras. Pense aí, você ficar vítima das travessuras dessa personagem? Nossa, para ter dor de cabeça. Entre as travessuras preferidas desta personagem, podemos citar esconder brinquedos de crianças, dar nó nas crinas dos cavalos, bagunçar as roupas de cama, derramar sal e açúcar na cozinha, apagar o fogo de fogões à lenha e assustar as pessoas com um forte e estranho assobio. A. Ah, mas não vale aprontar dentro de casa e dizer para a mamãe que foi ele, hein? Ai ai ai! A crença nesse personagem ainda é muito forte na região interior do Brasil. Em volta das fogueiras, os mais velhos contam as suas experiências para os mais novos. Através da cultura oral, o mito vai se perpetuando. Porém, a personagem chegou aos grandes centros urbanos através da literatura, da televisão e das histórias em quadrinhos. Quem primeiro retratou esta personagem de forma brilhante foi o escritor Monteiro Lobato, nas histórias do sítio do Picapau Amarelo. Pois é, essa personagem aparece constantemente, vive aprontando com os personagens do sítio. A lenda se espalhou por todo o Brasil quando as histórias de Monteiro Lobato ganharam as telas da televisão Transformando-se em seriado, transmitido no começo da década de 1950. É o um Novo! <risos> Porém, a personagem ela também criou vida nas histórias em quadrinho do personagem Chico Bento de Maurício de Souza. Olha só galerinha! E então já descobriram quem é a personagem? Essa personagem brincalhona Que tem um cachimbo e um gorro vermelhinho Quem é essa personagem? É o... Dois... Três... Saci Pererê Pois é, galerinha E como atividade Vocês vão Pesquisar mais um pouquinho Sobre o Saci Pererê, tá? Vocês vão fazer uma obra de arte Um desenho vocês vão desenhar uma cena, pois nesse desenho ele precisa falar através de suas cores, linhas e formas. Capricha aí no desenho, hein? Combinado? Então, até a nossa próxima aula!
0: Conteúdo agora, nossa língua pátria, língua portuguesa. Para os alunos do quarto ano do Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Maceió, a professora Maria Luzia dos Santos... Fala sobre Texto de Informação Científica, parte 2. Vamos ouvir!
4: Olá, queridos alunos do quarto ano! Eu sou a professora Luzia e hoje estou de volta com a 13ª aula do componente curricular Língua Portuguesa. Estão lembrados da aula anterior? Nós lemos um texto muito interessante que falava sobre o besouro rinoceronte. Lembram? Que texto fantástico aquele, né? Nós fizemos uma descoberta muito interessante. E tenho certeza que vocês se surpreenderam, assim como eu. Aquele texto, o besouro campeão, é chamado de texto de divulgação científica. Eu vou explicar por quê. Nós vivemos num mundo repleto de textos. Encontramos textos nos livros, nas revistas, nas placas, nas embalagens de produtos que compramos, no computador, no celular. Mas nem todos os textos são escritos com a mesma finalidade. Uns serve para informar, alguns para divertir, outros para instruir. Pois bem, o texto O Besouro Campeão foi escrito com a intenção de informar, de divulgar informações científicas para as pessoas, por isso ele é chamado de texto de divulgação científica. Para escrever esses textos, os autores realizam pesquisas ou experimentos e depois escrevem os textos para divulgar suas descobertas. Hoje, eu trouxe mais um texto de divulgação científica com uma curiosidade bem interessante. Ouçam bem o título. Por que a gente se esquece das coisas? Vocês já pensaram a respeito disso? Por que será que a gente não consegue lembrar de tudo que acontece com a gente? Porque às vezes a gente estuda e na hora da prova não consegue lembrar? Fique atento à leitura. Que você descobrirá. O texto que eu vou ler foi retirado do livro Curiosidades Recreio, da editora Abril. Por que a gente se esquece das coisas? Porque o cérebro descarta as informações que não fazem tanta falta para a gente e isso é normal já o esquecimento de memórias importantes pode acontecer quando você está nervoso como numa prova ou por falha neurológica há ainda as memórias que não são guardadas por causarem algum trauma o cérebro percebe que elas podem nos prejudicar e as elimina e aí entenderam por que, que a gente se esquece das coisas olha só o nosso cérebro é muito fantástico não é mesmo ele descarta informações que não são tão importantes que não fazem tanta falta para a gente e isso é normal também esquecemos por falha neurológica ou quando ficamos nervosos isso acontece comigo também será que isso acontece com vocês também e o nosso cérebro é tão incrível que as memórias que podem nos prejudicar são eliminadas e aí Gostaram do texto? Espero que sim! Agora vamos à tarefa de casa? Você vai fazer uma pesquisa para responder a seguinte pergunta. Por que o leão tem juba? Vou repetir. Por que o leão tem juba? Mas antes de pesquisar você vai pensar sobre essa pergunta e vai escrever no caderno a sua resposta a sua opinião depois que você escrever a sua explicação é a hora da pesquisa descubra a resposta e escreva no caderno essa atividade Terá duas respostas e vai ficar assim. Primeiro, você escreve a pergunta: Por que o leão tem juba? Abaixo da pergunta, você escreve: Letra A, Minha Opinião. Pula cinco linhas e escreve a letra B. Na letra B, você escreve a palavra PESQUISA e registra toda a sua pesquisa, certo? Gente, vocês sabiam que nesse tempo de pandemia, os cientistas estão em laboratórios pesquisando uma vacina? Contra esse Covid-19? Para que nós fiquemos imunizados? Pois é. Mas, enquanto isso não acontece, cuidem-se, higienizem bem as mãos. Se precisar sair de casa, use máscara. Certo? Aqui termina a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço da professora Luzia e até a próxima aula com mais curiosidades.
0: Convite agora é para os alunos do quinto ano. Também de língua portuguesa, o professor Antônio Carlos fala sobre
5: conto. Vamos acompanhar. Tudo bem, queridos alunos? Aqui com vocês o professor Antônio Carlos eu daqui você daí estamos de volta com a 13ª aula de língua portuguesa para o quinto ano na aula de hoje vamos conversar sobre conto será a nossa primeira aula sobre esse gênero textual imagino que todos vocês devem gostar muito de ouvir contos não é mas o que é um conto? o conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa literária curta tendo começo, meio e fim. É uma narrativa contada de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Quais são os elementos de um conto? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. São eles, os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Hoje nós vamos falar os personagens e o narrador. Vamos iniciar pelos personagens. As narrativas reais ou fictícias precisam de um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas, animais, objetos ou até seres que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas. Habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Agora vamos falar sobre o narrador. É um ser imaginário criado pelo autor a quem cabe contar a história. Ou seja, o narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. Vamos falar sobre dois tipos de narradores: o narrador-personagem e o narrador observador. Vamos entender o que é narrador-personagem. É quando uma das personagens narra a história vou mostrar um exemplo de narrador personagem preste atenção neste trechinho eu não consegui imaginar na época o que ele não suportava na ilha mas concordei saímos de barco pelo mar usando jaquetas corta vento e roupa de banho vocês perceberam que o narrador faz parte da história ele fala, eu não conseguia Concordei E saímos Agora vamos entender o que é narrador observador O narrador observador não participa da história Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece Narrando a história Veja o mesmo exemplo sendo contado por um narrador observador ela não conseguia imaginar, na época, o que ele não suportava na ilha, mas concordou. Saíram de barco pelo mar usando cor... jaquetas corta-vento e roupa de banho. Perceberam a diferença? Aqui o narrador fala, ela não conseguia, concordou e saíram. Na próxima aula, iremos continuar estudando sobre o conto e apresentaremos outros elementos da narrativa, o tempo e o espaço. Agora vamos à nossa atividade de hoje. Vamos ver se você compreendeu os elementos da narrativa, os quais conversamos hoje. Vamos pensar na história de Chapeuzinho Vermelho. Todos vocês conhecem esse conto, não é mesmo? Lembra como ele inicia? Era uma vez uma menina tão doce e meiga que todos gostavam dela. A avó, então, a adorava e não sabia mais o que presente dar à criança para agradá-la. Um dia, ela apresenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho. O chapeuzinho agradou tanto a menina e ficou tão bem nela que ela queria ficar com ele o tempo todo. Por causa disso, ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Você vai lembrar dessa história completa e tentar responder as perguntas. Quais são as personagens da história? O narrador é também um personagem ou um narrador observador? Vou repetir as perguntas. Quem são os personagens? O narrador é também um personagem ou um narrador observador? Um forte abraço e até a próxima aula.
0: Nosso muito obrigado a todos os que acompanharam o conteúdo do programa Rádio Escola Maceió. O programa vai ficando por aqui, apresentado diariamente com um conteúdo pedagógico para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Enquanto continua a pandemia do novo coronavírus, o programa Rádio Escola Maceió é uma produção da equipe técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Os trabalhos técnicos deste programa são de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. O programa Rádio Escola Maceió é apresentado diariamente pela Rádio Difusora de Alagoas e também está disponível nos aplicativos Spotify e Deezer, além do canal exclusivo no YouTube para este conteúdo. Pode acompanhar.